0: Olá pessoal, estamos começando mais um Papo Desata e hoje o convidado tem uma história bem interessante que é o Flávio Abendenu Flávio ele começou no, no mundo acadêmico mas hoje está no mundo privado e eu vou contar a história dele aqui e até um pouco mais é, Flávio, olhando o seu LinkedIn que é a, uma das redes sociais de momento é, você hoje trabalha na XP, só que quando a gente vai olhar no archive, tem arquivo, artigos seus com vários pesquisadores de renome, como Arthur Ávila, Silva, Cluizier. Então, qual dos dois começou primeiro? A matemática ou o seu trabalho no setor privado?
1: Começou com a matemática, começou com o mundo acadêmico. Mas eu tive uma formação híbrida desde o começo, porque eu fiz a graduação em Economia, na PUC do Rio, que, aliás, é perto do IMPA, e não por coincidência, tá, o, o fato da, da PUC do Rio estar relativamente perto do IMPA me permitiu cursar também Matemática no IMPA. Né? Então, eu fiz o, o mestrado e depois o doutorado no IMPA em Matemática, mas a minha formação na graduação foi de Economia. Então, eu tinha um quê de híbrido. E, e, e eu acabei... Acho que vou contar a história aqui, mas... Eu, eu, eu acabei escolhendo trilhar o lado acadêmico de matemática pura, sem ter nada a ver com a economia. Mas, mal ou bem, eu tinha uma formação em economia, tinha um certo network de amigos, colegas, e, e, e depois de um certo momento, depois de mais ou menos 10 anos de carreira realmente acadêmica, full time, professor de matemática, fiz pos-doc no IMPA, fiz pos-doc em Paris, publicava artigos, inclusive, com gente realmente de muito alto nível, tive essa, essa felicidade. É, eu cansei, por uma série de razões do, do mundo acadêmico, que tem suas dores e delícias, e fui para o setor privado. E, 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 por coincidência, agora estou completando o aniversário de 10 anos no setor privado. Então, eu fiquei quase que exatamente 10 anos na academia, se tá? você incluir ali uh, uh, pós-docs e, e, e minha carreira como professor, e agora estou completando, literalmente agora, no próximo mês, 10 anos no setor privado. Então, eu, 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 eu tenho uma formação, tanto uma formação, mas principalmente uma trajetória meio híbrida, de academia e setor privado, que eu acho que é relativamente rara no Brasil. Certamente não é a única, tem outros exemplos, mas poucos. Tem menos do que deveria haver.
0: E o que você pesquisava na época do mundo acadêmico? No que você fez de doutorado?
1: É, tá bom, vamos lá, só para contar um pouco a coisa assim, em ordem cronológica, acho que ela pode ter algum interesse para o pessoal hoje. É, 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 que ouve. O que aconteceu? Eu comecei a graduação em economia na PUC, só que eu me interessei muito rapidamente, uh, ainda mais o começo, bem mais pro começo do que pro final da graduação, pela parte mais matemática. Só que em graduação em economia, o público tem uma ótima graduação, e pobre, a parte matemática. Mas ela, ela é bem superficial, em termos de matemática, e tem que ser, porque é uma graduação em economia. Então, eu, 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 eu gostava de teoria dos jogos, um tema bem bacana, que é uma espécie de tentativa de teoria unificada da, da, da economia via matemática, chamada Equilíbrio Geral. E esses temas eram estudados no IMPA. Então, dur- ainda durante a graduação, isso é muito comum no IMPA, como você sabe, eu comecei a cursar disciplinas no IMPA. Eu primeiro fiz o, o, o curso de verão, que é uma, uma espécie de vestibular informal, né, no IMPA. Eu fiz o análise na reta. E eu não tinha muita maturidade matemática, mas eu tinha uma certa garra, um certo jeito para matemática. Tem gente que é muito mais habilidade do que eu, mas eu tinha alguma. E, e, e eu acabei... Enfim, aos troncos e barrancos, apesar de uma certa falta de maturidade de matemática, não sabia formalizar tudo 100%, eu me saí bem. E, e para resumir a história, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica no IMPA para cursar disciplinas de, de mestrado. E num, o que também é comum no IMPA, né, como você sabe. E, é, e, e, e eu comecei no mestrado em economia matemática. O tá? meu orientador era o Luiz Araújo, que acho que está no IMPA até hoje. Não sei se é o Aloysio, se aposentou ou não mas o mestrado em, em economia matemática do IMPA era, assim, mais ou menos, 60% de disciplina de matemática pura, tá? As mesmas disciplinas, junto com o pessoal do mestrado de matemática pura, uh, uh, e, e 40% ou até menos uh, microeconomia, aí tinha uma economia matemática 1, e eu acabei gostando mais da matemática pura na época, tá? Porque eu, por uma certa falta de maturidade intelectual também, eu não conseguia fazer o elo do que a gente estava estudando Uh, na disciplina de economia matemática, com economia real. tá? Na época me interessava um pouco essa ideia de, de usar a teoria para entender o mundo. E, e eu acho que me faltava um pouquinho de maturidade. Eu acho que a em dia talvez eu entendesse melhor como aqueles modelos razoavelmente abstratos de economia se ligavam ao mundo. Já em matemática, eu, enfim, fui adquirindo maturidade e, 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 e eu via beleza da coisa. E, 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 então, depois daquele primeiro ano de iniciação científica, eu completei as disciplinas ali, acho que foram quatro de mestrado no primeiro ano, eu troquei para o mestrado em matemática pura. Na época, eu ainda estava fazendo a graduação de economia, mas eu virei um aluno muito medíocre. Por mim, eu teria largado, que, aliás, é mais um sinal de falta de autoridade minha na época, teria sido uma bobagem, mas nem podia, né? Você precisa de um diploma de graduação para terminar o mestrado. Mas eu acabei terminando o mestrado em matemática pura, e como eu não tinha graduação em matemática, eu explorei algumas áreas. Eu cursei uma disciplina de de álgebra, que eu achei lindo, teoria de Galois, etc. Depois tentei estudar, puxei disciplina de doutorado do, de geometria algébrica, mas o cara realmente não entendi, porque aquilo exige muita maturidade, eu não tinha. E, 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 e nessa exploração eu acabei também puxando alguma coisa de sistemas dinâmicos. Sistema dinâmicos, dinâmicos para mim era é muito mais concreto, ele se encaixa mais no meu estilo cognitivo. Dá para desenhar a boa parte, tá? eu penso muito visualmente. Eu fiz o teoria ergódica, no, acho que ainda no mestrado, no final do mestrado, agora eu já não lembro. É porque, você sabe, no final do mestrado você pode substituir e cursar algumas disciplinas de doutorado. E o Teoria Gótica, o professor Marcelo, Marcelo tem uma baita de uma didática, e eu gostei, e ele se encaixava, a matéria, a maneira de pensar e de visualizar as coisas se encaixava bem com, com o meu estilo. Então, eu acabei indo para sistemas dinâmicos. E aí, o meu, minha tese, é, é, meu doutorado todo já foi em matemática pura, especificamente em sistemas dinâmicos diferenciáveis. E, e, uh, e aí, concluí minha tese. Mais ou menos na metade do doutorado eu concluí a graduação, tá? Mas ela se arrastou durante muito tempo, durante seis anos, talvez seis, seis, seis e meio nem lembro. Mas na metade do doutorado eu concluí a graduação, foi, foi, foi uma experiência estressante, tá? Por mais que eu não me dedicasse à graduação, porque assim, é uma, é uma graduação séria. Então, tinha que dar uma corrida atrás das provas, etc., assistir muito pouca aula. Mas no IMPO eu tinha que me dedicar muito mais. E, e, e aí eu, enfim, terminei minha tese... Uh, finalzinho de 2011, defendi logo nos primeiros dias de 2002, e foi uma tese bem sucedida, não foi espetacular, mas né, deu três papers aí, bons journals, teve a sua contribuição, e na época eu estava muito comprometido com a ideia de ser um acadêmico full time para o vida, eu gostava de matemática, eu gosto de matemática, e, e, e era um desafio intelectual fantástico, é, uh, uh, e uh, enfim, e aí eu trilhei a, a, a carreira acadêmica, e... Eu, eu, eu tive dois postdocs no IMPA, tá? tinha uma bolsa, esqueci o nome, mas era uma bolsa da FAPESP, pra... enfim, era uma, era uma bolsa legal, porque ela durava dois anos. E... Uh, e aí eu fiquei três anos no IMPA, porque eu tive essa bolsa de dois anos, aí eu, eu renovei ela, tá? uh, por mais um ano, Tava produzindo alguma pesquisa ali, de boa qualidade, uma à parte, sem ser nada revolucionário. Também, mas tava publicando meus papers, uh, mas aí abriu uma vaga na PUC onde eu tinha feito graduação, só que em matemática. Uh, e aí foi... Assim, teve uma concorrência não trivial, foram duas vagas. E aí entramos eu em um matemático aplicado, chamado Thomas Leviner, que, aliás, curiosamente, também depois foi para o setor privado, como acabei indo, tá? E aí eu passei uns seis anos na PUC, algo assim, dando aula na graduação, uh, no mestrado doutorado e fazendo pesquisa. E, e, e nessa época toda do, do, do pós-doc e... e Impa e o professor da PUC, eu colaborei com esses caras que você mencionou, realmente sentimos os autores, não triviais, como na matemática, tá? O Cristian Bonatti, o Silvan Crovisier, é, o Jairo Bock, uh, um paper com o Arthur, que aliás é uma história meio divertida, de, a participação do Arthur do paper, é, é, mas enfim, é isso. Então, os primeiros 10 anos, mais ou menos, da minha carreira, incluindo o postdoc e uh, uh, aulas e pesquisa na PUC, foram na academia full-time matemática pura. Não tinha nada a ver com o setor privado, o único vínculo ali é que eu dei algumas aulas de cálculo uh, para o pessoal de economia, na, na graduação, algumas disciplinas.
0: E você, inclusive, pegou uma época meio de ouro do, da dinâmica do INPA, né? E, você pegou a época de Jair Oboch, Jair Oboch, a dele foi um... essa manhã pegou o Arthur Avila. Também, tipo, o Craio Oliveira, você, tipo, um é. monte de gente precoce, hein? como é. era? Esse, um você já. Você um, teve uma. Um. Uma. Digamos, um, uma história normal, né? Você fez graduação. Tudo junto, digamos, mas tipo, digamos que foi normal: foi graduação, mestrado, é doutorado. Pronto. Uma graduação sendo esticada até o. Oh, é, mas você pegou uma turma muito precoce, digamos. Sim. Como era trabalhar com esses caras assim?
1: Cara, foi uma experiência muito interessante e, e muito enriquecedora e muito geradora de uma certa humildade intelectual, que foi dolorosa esse processo. Foi doloroso no curto prazo, mas no longo prazo acho que foi importante no meu processo de amadurecimento psicológico como ser humano, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei o mestrado... Uh, uh, no esquema que eu estava na graduação Fiz o análise na reta uh, E depois ganhei a bolsa de administração científica Eu estava numa turma normal do INPA tá? Muita gente boa, de alto nível Alguns deles depois fizeram doutorado Se tornaram pesquisadores, etc E, pô, as turmas do INPA tendem a ser muito boas E essa turma era muito boa, não era uma exceção Mas eu acho que eu era o único dessa turma Que tinha esse perfil Ah, tô na graduação, tô na graduação em outra área E mesmo assim tô fazendo mestrado e pô eu ralava muito mas eu tinha bons resultados tá e, 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 e aquilo alimentava uma vaidade que eu tinha tá De, tipo cara aqui entre nós eu falando comigo mesmo eu sou esperto pra caramba hein pô tô tô aqui estudando com os caras que já fizeram graduação em matemática física e pô tô aqui papo com ele tirar uma nota até mais alta então tinha uma vaidade ali que, que acho que às vezes garotos novos têm em demasia tá
0: mas isso foi no primeiro ano
1: no segundo ano, entrou uma turma inacreditável, tá? Você mencionou aí, tá? E, e o Tio Krierley, você deve conhecer bem, o Krierley é uma figura extraordinária, hoje em dia ele é professor na, 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 na UFAO, né, na Federal de Alagoas, e, e, e o Krerle era absolutamente um garoto prodígio. Tá? Só para descrever, assim, porque a, a, esses caras são impressionantes, tecnicamente e, 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 e intelectualmente, mas é... é Teve também, eu tive a sorte de no ir para conhecer alguns personagens que tinha uma certa, por exemplo, uma palavra da moda hoje em dia, diversidade interessante em termos de interesse em perfil, tá? Então, eu, eu, a diversidade que eu acho mais interessante, que é pessoas que se dedicam a diferentes áreas e têm interesses diferentes. E o cre e o crele dentro disso era, assim, um ponto também fora da curva Porque o crele tinha 17 anos de idade, quando ele começou o mestrado. Eu acho que ele fazia uma graduação meio... A distância veio fantasma, acho que na própria UFAL, já não lembro da história. Mas FRJ. Ele... Ah, foi no FRJ. É, mas era a distância também. <risos> acho que o Cléber não frequentava muito a aula. Não. Mas
0: todo mundo dessa época foi meio fantasma. É,
1: é, o Arthur também. Acho que tinha algum dia ali com, com a direção da, da época da matemática do FRJ. E o Cléber tinha 17 anos de idade. Então você pensa assim, pô, um garoto de 17 anos de idade fazendo um mestrado, pô, o cara vai ser um nerd, assim, um cara todo retraído ali, gaguejando. E, pô, você conhece o Krell, o Krell não é isso, né? O Krell era muito extrovertido, muito engraçado, fazia, na época, Iron Man, é, então ele, pô, acordava cedíssimo, treinava, não sei o quê, e era um cara engraçado, porque você pode pensar assim, pô, o garoto é o cara mais novo, um dos caras, enfim, adolescente no mestrado, vai ser bullying, do contrário. Era o contrário, o Krell é que fazia o bullying, o bullying do bem, não era uma coisa para humilhar, mas ele dava um apelido para todo mundo. Era engraçadíssimo, tem N histórias... Podia fazer um podcast só contando as histórias engraçadas do Krerler. E ao mesmo tempo era um cara de 17 anos de idade, que estava lá estudando seriamente, tirando boas notas. E e esse foi um personagem, assim... O Krerler é um personagem inesquecível, tá? Vou também, eu troco mensagem com ele. Não muito, já faz algum tempo que isso não acontece. Manda um abraço pro Kerler, tá? Eu gosto muito
0: dele. um personagem incrível. Ele tá devendo uma vinda aqui. Toda vez que eu receito o Kerle, eu digo que ele tem que vir aqui. Manda, <risos> manda, manda um abraço pro Kerle,
1: tá? Eu já tá faz, eu
0: não troco mensagem com eu ele. Tem um ano, acho que eu não falo com ele pelo zap também. É, deve estar por aí
1: também. Mas,
0: <risos> mas
1: enfim. E, e, então, assim, esse foi o um exemplo. T- 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 eram personagens interessantes, tá? E, e além disso, você tinha um nível intelectual altíssimo, tá? essa geração, um ano depois o Jairo chegou, o Jairo não fez mestrado no INPA, mas ele fez doutorado o Jairo Bock, o Jairo é um espanto é um espanto e, 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 e na tese dele, ele resolveu uma conjectura do, do Ricardo Manhã que gente muito sênior o Michel Hermann, hoje em dia falecido Michel Hermann, claramente já trabalhado e não conseguido provar a conjectura e, e, e o Jairo conseguiu, e isso inclusive abriu toda uma sub importante de sistemas dinâmicos de ciclos, etc. Que se tornou muito relevante, tá? Então, Assim, tinha gente não trivial. E, 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 e entre essas muitas pessoas não triviais, tinha um sujeito chamado Arthur Ávila. O Arthur entrou nesse segundo ano. E e, e, e e aquela coisa, uma vez que eu comecei a conviver com o Arthur, depois com o Jairo, etc., isso me desenflou meu ego. Isso foi muito bom para mim. Foi doloroso no começo, porque antes eu tinha uma certa fantasia de cara, nossa, o top aqui, ou pelo menos está empatada no top.
0: Estou no ímpar, então.
1: Porra, tô, tô, tô no ímpar e, caramba, tal, tal, talvez, assim, uma vez que eu me torne um cara uh, parrudo o suficiente, né, porque eu não, não estudei tanta matemática quanto esses caras, os caras, em geral, começaram mais cedo, é, é pô, posso ser aqui, assim, eu tô, tô te confessando isso, Vitor. Eu tinha uma fantasia de ser ali, o top, entendeu? E, e, e aí entrou o... o, o Arthur, depois Jair, os um cara, caras ali muito bons. Eu falei... Tá, esse cara, esses caras, enfim, esses caras são melhores do que eu. Isso era muito claro. Tá? E, pô, claro que quanto mais eu estudar, não sei o quê, mais eu vou me desenvolver. Mas tem gente substancialmente melhor em matemática do que eu. E aquilo, por um lado, foi doloroso, mas por um momento. Não foi uma coisa de anos, não. Isso, talvez alguns meses. E, por outro lado, eu acho que foi bom. Porque aquilo baixou a minha crista me tornou um cara, talvez, mais flexível. Humildade é uma coisa boa. E, mas, assim, foi uma turma absolutamente de ouro, tá? E, e o Arthur, porra, é bizarro, o cara com 19 anos de idade, ele começou com 16, eu acho, mestrado. Com 19, ele tava arrebentando no doutorado, tá? Ele tava trabalhando com, com o Wellington, né? Hoje, o falecido Wellington. E, putz, me deu um branco, um russo especialista em dinâmica unidimensional complexa. Esqueci o nome, sabe de quem que eu tô falando? É um russo que trabalha nos Estados Unidos. Cara, me deu um branco agora, cara. Super, Não né? lembro. Falei, mas deu um porradaça desse. E, 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 e o Arthur estava liderando a pesquisa. E, e eu sei disso, não porque o Arthur dizia, ele não dizia, mas um porque eu convivia com o Arthur e dava para ver o, 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 o fenômeno que ele era. E dois, porque os caras diziam, o Eliton dizia, muito abertamente, tá, e tá, o Tal Russo, cara, que tem um banco aqui, que era o top do mundo, era um dos tops do mundo. Dizendo, não, não, Os insights principais desse paper aqui vieram do Arthur. Um assim, dos primeiros papers do Arthur, ele publicou no Annals, em colaboração com o Eliton e com o Russo. De nome eu não consigo agora. É, então, assim, o Arthur era um fe- dentro daqueles muitos outliers daquela turma de ouro, aquela geração de ouro. O Arthur era o outlier. É bizarro. Assim, tinha uma distância para um cara bom, deixa parte, muito bom como eu, para um cara do nível Jairo grande. E tinha uma distância grande do, do Jairo, do um do cara como Jairo, do cara como o para o Arthur, tá, e eu estou dizendo isso sem desmerecer ninguém, eu acho que todos envolvidos aqui vão super concordar com todas essas caracterizações, e, é, é, e, e foi um privilégio, porque assim, o, 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 o Arthur, ele se destacou muito cedo, e, e eu lembro da gente ter conversas na turma, assim, e, e nem todo mundo reagia muito bem <risos> aquele fenômeno, pelo menos inicialmente, porque fere égos, etc., mas, eh, razoavelmente cedo, eu e um outro colega, a gente chegou à conclusão, não, não, o Arthur não é só um garoto prodígio. Esse cara está com pinta de se tornar um, realmente alguém importante. Não era só técnica, ele tinha e tinha, tem muito insight. E essa, essa a gente acertou. E, e, e acertou, em poucos anos, isso ficou claro para todo mundo. Não é só que esse garoto é precoce e tira gabaritas, provas no ímpar, como geral ele gabaritava. Mas esse cara tem uma capacidade de insight, de, de contribuição que é fora dessa. E aí, bem, a história tá aí. E é literalmente, história com H maiúsculo né? Então, assim, foi realmente uma geração de ouro. E eu tenho certeza que depois dessa turma, depois que eu saí do ímpar, veio e continua vindo gente muito, muito boa. Mas ali eu acho que houve um fenômeno estatístico, tá? De dois, três desvios padrões acima da média do ímpar, tá? Em que você teve uma, uma constelação, esse é o termo certo, Gente extremamente talentosa Um deles ganhou a medalha Fields Mas assim um, Muita gente ali que não ganhou a medalha Fields Deu e dá contribuições incríveis tá? Assim é, é gente que está No topo da pesquisa mundial tá, tem Quatro, cinco nomes ali Absolutamente
0: Pois é, eu lembro que, como é, que Todo aluno do Marcelo Hoje em dia, acho, acho quase, quase todos Eu diria que Estudaram consigo né? Assim, Uma das primeiras coisas que eu estou dando no Marcelo Schilder é a tese do Bohr.
1: Pois é, o, 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 o Jaro abriu essa porta. tá O paper dele, que foi publicado no Organic uh, Theory and Dynamical Systems, infelizmente, porque aquele era um paper, parece ser no Reynolds, sei lá, referins erram. Não sei exatamente o que aconteceu, não sei para onde foi submetido, mas era para ser publicado no mundo um daqueles tops do mundo. Ele escancarou a porta. E, e, e depois a história do, do Cociclo, o Jaro se tornou. Os principais nomes, é né? um dos principais nomes, o Marcelo trabalha nisso, vários outros trabalham, mas a, a porta de entrada, quem escancarou a porta, foi a dissertação do Jair. E
0: quando você olha assim, tá, cara, isso que é uma tese de verdade que eu faço, é, é um esforço, assim, <risos> isso que é inspiração, de isso que é, pois é. é um matemática de ponta, assim, A olha, cara, você E uma coisa do ímpar que existe, assim, não sei se você sentia, Assim, tem, você conhece vários e vários matemáticos. Tem uns que você olha esse cara, se eu me forçar muito e me acabar de estudar, eu consigo chegar a pé. Mas tem uns que olha assim, cara, não dá. Tipo, o, o cara tá, <risos> tá em um nível assim, que parece que é intrínseca a matemática no cara. Tipo.
1: Pois é. Não pois
0: tem é. uma. O cara é a matemática, assim. Parece que a pesquisa que ele faz, parece que, faz que é, ele domina antes de ter os resultados. É, é surpreendente. Pois é. É, o matemático que você disse, eu acho que é o Liu eu acho. Liu Bich, exatamente. Que é, o, é, que ele é ucraniano, mas tipo, a Ucrânia é da Rússia, antigamente. É, é eu tô,
1: tô, tô, tô misturando o ucraniano com o russo, assim como... Mas eu acho que era tudo,
0: chegou a ser junto em algum momento, eu acho. É, pois é. é, é, é que... de 59, eu acho, então, tipo, acho que aí era o... a União Isso. Soviética, deveria ser.
1: Isso, já ser, aí era, era uma... Soviética. <risos> eu tô, tô misturando russo, ucraniano, como o pessoal um americano acha que argentino e brasileiro é toda a mesma coisa, né? A gente ficou ofendido, mas lá de longe... <risos> mas é isso aí, cara, o Lilith, esse cara é, é uma porrada. E eu lembro, assim, o Lübitt o, o, e, o, e o Eric é muito abertamente. os principais insights são do Arthur. Pois é, mas assim, uma tese como a do, do, do Jairo, do Arthur, é... é outro livro. Os caras, assim, muito cedo estavam fazendo matemática fundamental. Felizmente, para mim, na época, eu já tinha absorvido há tempos essa realidade, tá? Então, eu, 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 a minha tese não chega aos pés dele, mas publiquei, três, gerou três papers legais, bons journals, e tem seu valor, e eu estava satisfeito, eu saí, não foi um processo trivial, eu a tese, eu acho, mas é, eu fiquei bastante feliz, eu pensei, para a minha capacidade, essa tese está de ótimo tamanho, tá? Mas assim, sim, eu estava convivendo com as pessoas ali que já estava claro naquela época, certamente ali pro, mais para o final do doutorado, todos nós temos o doutorado mais perto assim, do outro. Que, ah, não, esses caras aqui são. Esses, esses caras aqui são matemáticos importantes. Eles vão se tornar matemáticos importantes e, e, e já estão já se tornando importantes mesmo. E
0: eu acho que isso é uma coisa boa do IPA, porque. Por exemplo, eu fui me dando na reta quatro vezes no IPA. E era muito interessante que você tinha gente que vinha de universidades pequenas. E, cara, ela dava até.. Não pensa assim, mas eu ficava até triste, porque eu acho que as pessoas acabavam meio que sendo enganadas por seus professores por vendê-las com as pessoas brilhantes, assim. Mas não, vai pro IMPA, lá tem a tubal, tipo, lá vai ter o quê? Vai lá, você vai fazer parecido. Aí tipo, o cara toma três na prova, assim. Você vê na cara da pessoa que, tipo, ela nunca passou pela cabeça dela, que ela pode tirar um treino, uma prova de matemática. É,
1: é, é, é o peixe pequeno, é o peixe grande na, no, 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 na, na lagoa pequena que vai nadar no mar. E a Itália aí tá ali com os tubarões. É isso aí. E, 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 não é, e é...
0: assim, não é de você tirar uma três uma prova, eu acho que tem algum... Teve um aluno lá mesmo que a pessoa tirando três, depois ela tirou 10, eu acho. em tirado entendeu? Mas, tipo... É. Você tem que você tem que saber que você precisa trabalhar. E tem muita gente que vem, principalmente locais muito pequenos, que tem ah, lá é o destaque, tipo, todo mundo para Paris. Que, e você tem um choque de realidade no Unipa muito grande. Sim, exatamente. Porque então, você é obrigado a fazer duas, três áreas de disciplina. Então, você é. estudou muito de dinâmico, você vai ter que fazer geometria com um cara que estuda geometria desde a graduação. Então, tipo... O, você, é, você não tem como não ter um pouco o, o doutorado, ele é sofrido, assim, mas já não é bem sofrido. Adoro a o Abra diz isso, né? <risos> é
1: fortuna para ele estar sofrendo muito, não, mas ele estava, certamente, trabalhando muito seriamente. Ele era muito com penetrado. É aquela coisa, sim, isso, isso acontece, e acho que acontece com quase todo mundo, tá? É, 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 eventualmente... Eu não dá tempo com o Arthur, mas acontece com quase todo mundo. E, e, e se você tiver maturidade para absorver o que está acontecendo, e encarar da maneira certa, eu acho que isso é muito saudável. Tá? Foi para mim. O, o saudável não significa necessariamente agradável. Mas, como eu já falei aqui, é, foi bom para mim. Isso me botou os pés no chão. Uh, e eu reconhecer minhas limitações e trabalhar dentro delas para tentar chegar o mais próximo possível do meu potencial. Mas é, 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 as, a experiência acho que pode ser um pouco arrasadora para algumas pessoas. Aí depende do temperamento, depende da maturidade.
0: Pois é, eu lembro que a primeira vez que eu encontrei o Silvio, que eu estava nesse da tela. eu lembro que eu fazia as perguntas assim. Que, cara, depois eu olho esse assim, cara, ah, é não muito bobo, mas não é porque, não sei, ah, o cara é outro doutor da área, eu vou começar a fazer umas perguntas aqui para ver. Então eu esse cara. Aliás, cara, no final eu já falei assim, ah, foi bom no final, porque pelo menos eu vi que, tipo, era só uma questão de encaixe, de pensamento, assim. Tem era bem. muita ideia solta, que parecia que tava alguma coisa que precisa colar, assim, para começar a fazer sentido. É, matemática, bom, tá? e,
1: é, o, o, o Silvão é outro cara, Silvão, eu trabalhei muito com o Silvão, tem um quatro bebês, nem lembro quantos fato eu do tempo, ele e é, é, é um outro desse. Ele ficou cedo, cedo ficou, eu lembro da primeira vez que eu vi o Silvão, e, e ele já impressionado é, foi ele uma contou que foi no
0: 60 anos e o Jacob, eu acho, que é a primeira vez que ele foi para o algo desse tipo.
1: Eu acho que a primeira vez que eu vi o,
0: o Silvão foi na França, foi uma conferência na França.
1: E, e ele impressionava dele certo E é um cara muito claro, assim, ele tem um raciocínio extremamente claro, né? Que, aliás, é uma qualidade fantástica para matemática Um cara muito impressionante, claro e profundo.
0: Pois é. Agora, já falamos muito sobre sua vida acadêmica, sobre isso, as aventuras... Coisas agradáveis e aprendizados. Mas uma coisa que chama muita atenção, eu lembro Flávio, que em 2013, eu não fiz ano de graduação, aí na UFAO anunciaram uma palestra chamada era Do Risco ao Caos, uhum. <risos> que era um cara que estava saindo da matemática, estava no setor privado. É. E quando a gente fala do setor privado, que é uma coisa na matemática, você trabalha muito, tipo, você trabalha quase 50 em um paper, você não recebe por aquilo. Então quando alguém diz, ah cara, tem um cara que está no setor privado aqui, todo mundo não vai pensar, cara, ficou rico. <risos> ah, cara. Dá logo um mini curso ensina aí como ganhar dinheiro, porque a gente quer a gente ajudou muito. É, agora, não era
1: agora, é exatamente essa a, 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 a temática do curso. Tá? Eu
0: encargo os caras, quero ver essa palestra aí que o cara vai ensinar a ficar rico. Aluno em graduação vem ver de bolsa e se cara. Quanto mais escutar o caminho, melhor. Então, como foi? primeira coisa que, é assim, que eu sou muito curioso é como foi essa mudança do mundo acadêmico para o privado. Assim, cara. Foi brusca? Foi pensada? Como foi? Porque, pois... aparentemente, você tem uma carreira... Hoje você poderia, tipo, ser já um professor titular, quem sabe, entendeu? Tá num... Chegando no topo de cada carreira acadêmica. Aí você, é. praticamente, na metade do caminho, você... Cara, não quero mais. Tem que minha coragem. Mas como foi essa mudança? Pois é, ela,
1: ela, ela foi pensada na teoria e brusca na prática. Tá. É, o que aconteceu? Eu tinha formação em economia, por mais superficial que ela tenha sido, da maneira como eu fiz a graduação, mas alguma coisa eu absorvi, e, e, e eu tinha e tenho conhecidos na economia, e alguns eles se tornaram acadêmicos, outros foram para o setor público e alguns foram para o setor privado, tá? Então eu sempre tive elos. Talvez um pouco tênues, mas tem uns, alguns amigos até bem próximos que trilharam esses caminhos. E a, aí entra muito temperamento, tá? Bem, eu, eu, eu fiz temas dinâmicos e apesar de ser um cara bem nerd, como faz todo mundo, que matemática em alguns sentidos, é, para fazer um trocadilho infame aqui, eu me considero um cara bem dinâmico. Eu gosto de fazer coisas, eu gosto de fazer coisas acontecerem. E mesmo na academia, eu, eu tive um pouco, um viés meio empreendedor, tá? Não para ganhar dinheiro, mas eu eu, eu participei de um movimento na PUC para captar bolsas para alunos de Olimpíadas e alunos que saíam super bem, bolsas integrais, assim, que é um programa chamado Bolsa Arquimedes, que eu não sei se ainda existe, mas fez um sucesso imenso, eram poucas bolsas, tipo 4, 5, 6 bolsas por ano, mas assim, você conseguia bolsa integral, dava isenção de mensalidade, a PUC é privada, né, e além disso dava uma grana ali, acho que eram 400 reais por mês, na época era um bom dinheiro para alunos de graduação excepcional. E isso exigia um certo empreendedorismo, porque eu fui, inclusive, falar com a gente do mercado financeiro, tá? Estou dizendo eu, mas somos nós, eu conversei muito com o Nicolau. Saudanha, que, aliás, é um cara fantástico, tecnicamente, o um cara primeiro brasileiro a ganhar a medalha de ouro na IMO, né, na Olimpíada Mundial. E, e, e eu fazia esse tipo de coisa, tá? E, é, eu me voluntariei, olha aqui, masoquista, para ser, na prática, o coordenador da graduação, porque eu queria mudar algumas coisas ali de tornar a, a, a grade mais flexível, da mais eletiva, mais optativa, justamente para os alunos poderem explorar, inclusive em outros departamentos. Então, eu, eu, eu tinha e tenho isso. Tá? E a academia não é necessariamente o lugar mais dinâmico do mundo. Tende a ser um pouco burocrático, mesmo em instituições privadas, na, na, nas públicas, tenho certeza que é pior ainda. E aquilo me frustrava, tá? Então, isso foi um dos drivers. Uh, segundo, e, e, e espero não ofender muita gente aqui, mas era a sensação que eu tinha na época, eu estava fazendo pesquisa muito abstrata, teorema e demonstração. E sistemas dinâmicos é uma área aplicável, mas não é necessariamente uma área aplicada. Tá? Ela meio que surgiu com problemas de física, e eventualmente, é, é mesmo essa pesquisa uh, uh, abstrata, acaba alimentando aplicações, acaba alimentando, pelo menos, física teórica, que depois, décadas depois, pode alimentar alguma tecnologia, e a gente vê isso acontecendo. Mas a, a pesquisa que eu fazia era muito abstrata, e eu gostava, eu gostava da abstração. Mas eu eu senti uma certa falta de ter um impacto mais concreto no mundo, Bem bem francamente. Eu acho que o o maior impacto direto, o impacto mais direto que eu tinha no mundo, era dar boas aulas de cálculo para engenheiros e economistas. Porque eu estava formando gente que, em relativamente pouco tempo, ia para o mercado de trabalho e, se tivesse uma boa formação matemática, tendia a fazer um trabalho um pouco melhor, tá? Então, tinha um pouco isso. Frustração com burocracia, vontade de fazer as coisas acontecerem mais rápido, de ter um impacto um pouco maior no mundo. Dinheiro... Assim, vamos lá, se você tem um doutorado, tá fazendo pesquisa, professor do quadro permanente, da PUC, você não ganha mal. Porra, padrões médios brasileiros, nem um pouco, se eu comparar com... Mas, assim, eu morava na, na, na zona sul do Rio, é, gostava de morar na zona sul, é caro, tava ficando caro, e eu pensei, ou eu vou ter que fazer, apertar muito o cinto para conseguir juntar um patrimônio, e poder amanhã, mais, muito mais para frente, comprar um bom apartamento, depois ter uma aposentadoria mais confortável do que só ver de salário do INSS, ou tem que dar uma magnada. Então o dinheiro também contou, mas não foi nem o primeiro nem o segundo fator, tá? E teve, foi uma, foi uma somatória de fatores. Eu sou um cara muito pouco político, eu sou um cara muito franco. E, e às vezes eu pago um preço por isso e tudo bem. É, eu, eu, eu reconheço isso. E tinha um, um quê de política na matemática que me incomodava, tá? E, e tem, e a natureza humana, e formam-se panelinhas, etc. E a, a, aquilo me incomodava um pouco. Eu era beneficiário, francamente, de... Enfim, a coisa não era 100% meritocrática, eu acredito em meritocracia. Não é que não era totalmente, não é que não era nem um pouco meritocrática, era essencialmente meritocrática, mas se formavam coalizões, eu acho que isso é muito comum na academia. E eu não gostava disso, porque eu sentia que algumas áreas que não eram a minha, eram prejudicadas. E aquilo ofendia o meu senso de justiça, tá? Cara, enfim, eu tenho um lado meio utópico. o Marcelo uma vez disse isso, que talvez (risos) <risos> seja um pouco realista, se você quiser contar a natureza humana, mas isso também foi um driver, tá? Me incomodava eu dizia, cara, quero ir para uma área em que a coisa seja mais meritocrática e não tenha burocracia e as coisas aconteçam rápido e eu possa ganhar uma boa grana e eu possa, com isso, até por causa disso, ter um impacto no mundo, porque tem certas causas que me interessam. Uh, eu não sou militante, eu tenho cada vez menos interesse por política ideológica, mas uh, educação e algumas educação, principalmente, me interessa. que faz muita diferença ter uma educação de boa qualidade. E, curiosamente, eu acho que fora da academia, de certa forma, eu, eu, eu posso ter um impacto maior. Tá bom? Então, enfim, foi uma mistura dela. E isso eu pensei ao longo de algum tempo, de alguns anos. Eu fiz um postdoc na, na Paris, Paris Nord, em, em que eu, trabalhei com o Silvão. O Silvão estava na Paris Nord na época. É, Paris Nord. É, é, que na época se chamava Paris 13. E... Uh, e foi, sabe, quando um casamento está esfriando e aí você faz uma segunda noite de mel para tentar reviver a chama? No fundo foi isso, o postdoc. Tentar reviver a minha chama com a matemática pura. E foi legal, a gente produziu uns papers ali. Uh, teve um paper que foi para Israel Journal of Mathematics, teve um outro paper com, com o Martin Anderson, que é um sueco que trabalha no Rio de Janeiro, que foi para o Communications in Mathematical Physics, era uma coisa boa. Mas, cara, minha sensação na volta... Do, do postdoc, foi. O postdoc foi em 2009. Foi. Cara, foi legal, bacana. Pô, trabalhei em Paris aí, produziu uns papers, produziu umas ideias. Os papers foram publicados depois, tá? Mas, cara, não, eu não quero mais isso. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, ao longo de um, dois anos, eu fui pensando na ideia, me preparando, estudando alguma coisa. E até que eu virei a chave. E aí, eu conversei com conhecidos e disse: Olha, cara, mal bem ter uma graduação em economia, é, nunca trabalhei com assunto, mas eu tenho doutorado em matemática, eu entendo. Enfim. Uh, certos conceitos que podem ser úteis e eu acabei indo para o setor financeiro eu fui para trabalhar num fundo de investimento mas, então foi pensado mas a, a transição na prática foi muito brusca porque era um ritmo de trabalho muito diferente um cotidiano muito, muito, muito diferente um tipo de entrega que você tem que fazer é muito diferente de, de você passar meses, anos em cima de um paper lapidando é, é, e isso foi muito difícil muito, muito difícil mesmo. Psicologicamente, inclusive. E foi nesse momento, mais ou menos, um pouco depois dessa transição que eu dei a palestra que você assistiu, que eu acho que... Eu não lembro direito da palestra, mas a até algumas lições boas, mas foi uma época em que eu estava muito agitado, tá? Uh, e, e talvez a palestra tenha tido um momento, um ou dois tons acima desse, uh, uh, um, 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 um ou dois graus acima do, do tom mais ponderado e sensato. Eu estava meio puto com algumas das coisas que eu tinha. Visto, talvez puto demais na matemática e mas enfim acho que deve ter tido alguns bons pontos ali mas eu certamente não ensinei ninguém a ficar rico ali não era o ponto da palestra
0: Entendi é. eu acho que dali ninguém ainda ficou rico é, eu provisto, não era o ponto da palestra é. mas você falou que eu, que é bem diferente o mundo que vocês de fundo investimento para acadêmico Quais foram as de dificuldades que você teve? E o que, de fato, era tão brusca assim? mas eu queria também saber o que tinha de semelhante.
1: Tá bom, vamos lá. É, é, primeiro, o cotidiano. O cotidiano era totalmente diferente. Tá? Na, na, na academia, você tende a ter muita flexibilidade. Você meio que faz os seus próprios horários, restrito aos horários das aulas, que você tem que estar lá. Mas, assim, você quer ficar pesquisando em casa de manhã, se tem um escritóriozinho ali, prefere fazer isso, você pode ficar em casa de manhã, manhã inteira, pesquisando, olhando o paper, etc, etc. Aí você vai, pega um ônibus, uh, almoça ali na universidade, uh, toma um café com um colega, troca algumas ideias sobre matemática, depois sobe a tua primeira aula, pode ser uma hora da tarde, por exemplo, aí você dá aula de cálculo, áudio linear, uma hora de umas às três, aí eventualmente emenda com outra, de três às cinco, tá meio cansado, vai para tua sala, faz alguma coisinha administrativa, depois para para pra pensar no que você conversou no café com aquele colega, é... Pô, quem sabe tem uma ideia aqui para um paper futuro. Ele é muito flexível, tá? O que é legal. Ó, lado bacana. Assim. Já quando eu fui para o fundo de investimento, você tinha que estar tá lá. Cara, ah, tá, não lembro. Mas 5 para as 9. Não era super cedo, não. Porque o mercado abriu um pouco mais tarde, sei lá. Mas 5 para as 9, em ponto. Assim, você, você atrasar 5 minutos é um problemaço. O pessoal assim, tá? te olhava feio com razão. Você tinha que chegar com aqueles 5 minutos de antecedência para verificar que o sisteminha ali de controle de risco estava funcionando bem, etc., começar a tocar a rotina. E, e, e era uma rotina assim, que você... Muito, muito regular, com muito pouco flexibilidade de horário. Você não podia cara, sair do escritório para tomar um café, bater papo, etc. É, é, era uma coisa assim, de nove a sete e meia, às vezes dava problemas. puta não, teve um problema aqui na precificação da opção. Vamos ter que... Putz, e teve que dia que a gente ia até muito mais tarde. E se precisava, Tá. Não era todo dia, mas acontecia. E assim, 9,7 meia já é um expediente puxado, era mais ou menos a média, o típico. é típico. Antes, antes, sair, sair antes da 7 meia era muito rápido, para mim era muito rápido. E sair depois não era tão rápido. Tá? Mas não era todo dia. Então tinha uma diferença muito grande no cotidiano. Segundo, tinha uma pressão para você entregar imediatamente. E está certa essa pressão no mercado. Você assim, não pode ter aquela mentalidade de fazer uma coisa super perfeitinha, com todo cada vírgula no lugar, cada pingo no i, e entregar um relatório de análise de risco, fazer análise de risco cinco meses depois. Cara, os caras estão passando por uma turbulência no mercado cambial agora. Você precisava montar improvisar um relatório simplificado, mas que dava um certo insight para o cara, para o dia seguinte. Porque teve uma crise lá, financeira, não sei onde, que estava afetando as cotações das moedas. Então isso gerava uma uma adrenalina, que por um lado é legal, um baita desafio, mas por outro lado é extremamente estressante. E, e essa mudança de ritmo e de nível de exigência, era difícil, porque, por mais que eu me considerasse, acho que seja um cara dinâmico, eu estava acostumado com outro ritmo. Então, isso foi muito difícil. E era um ambiente muito diferente, tá? Porque, como você falou, eu tinha uma cade- carreira bem sucedida na academia. Estava num caminho confortável e seguro, de certa forma. E, e, e quando eu entrei no fundo de investimento, ficou claro que eu era um cara com uma formação muito boa, era única pessoa com um doutorado no fundo, mas... O que conta, no, no fundo, daquele tipo, que eu trabalhava, não é você ter um doutorado. Ele ajuda com certos aspectos matemáticos, mas há é um outros que skill set, tá? E, e, então, eu, eu passei ser um, de um cara relativamente importante na instituição em que eu estava, que era a PUC, para um cara que estava recomeçando uma carreira, por tá? mais que tivesse uma formação sofisticada. E, e, e aquilo era psicologicamente duro. É, perceber que eu tinha caído no, 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 no ranking, digamos, na hierarquia ao trocar de uma área para outra, que era natural mas não deixa de ser difícil por causa disso e e tudo bem, eu tinha muito caminho caminho para crescer, muito espaço para crescer desde que eu aprendesse, me adaptasse mas foi
0: difícil E quando foi que você percebeu, cara aqui, hoje eu estou hoje eu estou numa carreira que eu gosto você pensou em voltar em algum momento para a academia?
1: Pensei é, o, é, o que eu descrevi agora era no primeiro fundo que eu trabalhei, um fundo de investimento, que é um fundo com um track record fantástico. Tá? Os gestores são pessoas extremamente competentes no que fazem, mas eu estava como goleiro do time, eu era o analista de risco, eu era o principal analista de risco. É, o fundo era pequeno em termos de número de pessoas, mas tinha um patrimônio bastante substancial. tá? Mas assim, se você é um analista de risco, é realmente é como se fosse um goleiro, tá? Você aparece quando dá ruim no mercado, e aí é aí que você tem que aparecer. E você não pode tomar frango. É, então, a pressão que havia da intrínseca própria posição, com todas as dificuldades que eu mencionei, de, de mudança de ritmo, e eu já não era um garoto, eu tinha 37 anos de idade, tá? Aquilo foi psicologicamente muito duro. Eu fiquei um ano e meio nesse fundo, eu aprendi muito, eu era bem visto no fundo. O pessoal ali não era de passar a mão na cabeça, não, tá? Nem um pouco. Mas eu sei que eu era bem visto. Eu não fiquei rico, não se fica rico em um ano e meio. É... Mas eu ganho um bom bônus, tá? A maior parte da remuneração não veio via salário nesses fundos. Veio... O salário é, inclusive, relativamente baixo, normalmente. Mas vem um bônus no final do ano, que depende da avaliação dos principais sócios ali da tua performance. Eu ganho um bom bônus, mas não fiquei rico. Não, eu ganhei bem mais do que eu ganhava na PUC. Mas eu estava, assim, muito estressado, muito. É, e aí eu saí, me convidaram para um projeto que era é uma espécie de uma startup voltada para investimento quantitativo, já envolvendo algoritmos. Essa startup não deu certo, teve uma, uma confusão bem grande ali dentro, Tinha nem todo mundo ali estava muito alinhado, e, e tinha um quê de, de uma ingenuidade ali, era um pessoal com viés mais acadêmico, só tinha uma pessoa ali com mais track record de mercado, que não era eu, só tinha um ano e meio. É, e foi nesse momento que eu dei a palestra, tá? Que eu dei um ciclo de palestra que teve um quê de desabafo e até porque eu estava extremamente estressado. Realmente não foi um período fácil não, tá? Até porque, assim, a startup, uma proto-startup, ela fracassou. É, isso foi muito duro, muito duro, mas também foi um aprendizado grande. Você fracassar, fracasso é um baita de um professor. Se você souber aprender, eu soube, mas demorei para... Foi um processo longo de, de absorver as, mensa, a, a, as lições. E aí, nesse momento, eu pensei. Inclusive, eu conversei, tabafei com colegas cara os caras disseram, cara, volta aqui, faz um concurso pro ATRJ, você passa, não sei o quê. Mas eu ia estar voltando com o rabo entre as pernas. E, e, e todas as frustrações que eu tinha na matemática, na academia antes, e iam voltar, com certeza. E talvez mais intensas. Então eu falei, não, vou persistir. E eu acabei montando uma consultoria. No começo era só eu, e aos poucos ela foi crescendo, e eu passei a montar equipes. No começo eu atendia fintechs, umas empresas pequenas que não tinham muita grana, mas eu pagava, é, alguma coisinha. Mas principalmente eu, eu aprendi, e aí eu realmente reaprendi a programar, e, e eu entrei no mundo de análise de dados. E aí eu conciliava a minha base matemática, eu tinha estudado probabilidade, análise, estatística, da, da, da. Estatística, nem tanto, mas certamente probabilidade, com programação e de dados. E essa consultoria chamava-se SLQ, de soluções quantitativas. Acabou fazendo certo sucesso. Ela era pequenininha, mas eu montava equipes. eu conhecia muita gente, porque eu tinha passado pelo mercado, eu tive alunos muito bons na economia matemática, que hoje em dia já estavam ali fazendo mestrado, ou trabalhando numa empresa, mas tinha um tempinho livre para trabalhar no fim de semana. E eu comecei a atender empresas maiores, eu comecei a ter uma remuneração maior para mim, para minha equipe. E eu me tornei um, uma mistura de técnico, de analista de dados, com boa base de matemática, com um cara que lidava com clientes. Eu desenvolvi os tais soft skills, tá? De conversar com executivos que não eram necessariamente pessoas tecnicamente sofisticadas. Eu precisava traduzir a parte técnica para a parte, digamos, de business. E, um, e foi um desafio muito bacana. E eu fiz uns incluindo tudo uns cinco anos viu? eu aprendi isso foi muito legal pra, mas também foi muito difícil mas aí eu já estava com a casca bem mais grossa tá? e, e consegui lidar muito melhor com o stress sem ficar tão abalado quando eu ficava no começo aí eu já estava já com a casca grossa tá e esse foi um aprendizado muito bacana aí nisso eu já estava assim não eu estou feliz mas por outro lado o mercado financeiro tem um que de cachaça por um lado ele é muito estressante mas ele é um baita de um desafio, ele é uma baita de uma adrenalina, e é claro, se você sair bem, você realmente aí pode uh, aumentar muito o patrimônio, que te dá conforto, um acesso à liberdade, etc. Então eu tinha isso um pouco na minha cabeça, mas por outro lado eu tinha uma primeira, a minha primeira experiência foi um pouco traumática, por razões minhas, muito mais minhas do que do fundo, como eu expliquei, então eu tinha uma certa hesitação, mas chegou um certo momento que eu fiquei um pouco de saco cheio, eu tive um cliente, um cliente é um, uma empresa muito grande, ele está em bolsa, que eu não vou dizer qual é, que enrolou meses para pagar. eu tinha uma equipe, e eu tive que pagar do meu bolso. E aquilo foi extremamente estressante, até porque tinha um executivo ali que estava com uma postura muito estranha no cliente, que às vezes o cara quase me insinuava que não ia pagar. Foi uma coisa muito estranha. Eu teve uma troca de guarda na empresa, e eu falei, cara, estou de saco cheio disso. Deixa eu voltar a conversar com gente do mercado, do mercado financeiro mesmo. Eu tinha clientes do mercado financeiro, tá? algumas empresas eram ligadas ao mercado financeiro. E aí eu conversei com o pessoal da XP, adorei a conversa, eles tinham um projeto quant de... Não só de análise, mas de fazer gestão quantitativa, usando algoritmos que são baseados em matemática, análise de risco, estatística, machine learning, que é uma área super interessante. Gostei muito dos caras com quem eu conversei, das pessoas com quem eu conversei. E entrei na XP faz dois anos e foi uma ótima decisão. E agora eu estou de volta ao mercado financeiro, mas fazendo algo bastante diferente. Antes eu era goleiro, agora eu sou atacante. A minha equipe é atacante. A gente gera receita através de algoritmos de negociação.
0: Hoje você faz o gol e vai, vai pra torcida. Né?
1: Desculpa não ouvir.
0: Hoje você faz o gol e vai pra torcida, né? Não... É,
1: é tem, tem o que é disso. Na verdade, cara, tem meio de campo, tem risco, a gente tem que controlar risco. Então, é, a minha equipe lida com todos os aspectos, tá? Desde o controle de risco, até fazer a gestão dos dados, fazer a corretaria dos dados, até... É, e tudo isso meio que... O propósito é conseguir chegar ali no gol e marcar uns gols. Infelizmente a gente tem conseguido, até porque a equipe é muito boa.
0: Então, eu percebi aqui na sua fala que você, tipo, não sei se é geral, assim, mas você, de tempo em tempo, vai ver, você cansa de uma coisa e vai mudando. Você fica de saco cheio. Hoje você, assim, se bem que antes você era bem novo, né? Tipo, a pessoa vai mudando, vai sendo menos propícia a mudança com o tempo em geral. Hoje você ainda pensa em mudar, tipo, fazer, voltar para a carreira acadêmica depois depois de tanto é. tempo, ir para outra coisa que você achou que seria é mais interessante. Você Vou, tem uma série tá. propícia a mudanças bruscas?
1: Pois é, eu, eu, eu sou um cara, economista, eu diria que eu sou um cara muito propenso ao risco. Se, se você olha a minha carreira, você vê que eu sou um cara que toma risco. Que, que, às vezes faz uma, umas guinadas, etc. Isso é parte da minha personalidade. Tá? É, é, voltar para a academia, não. Eu já dei um check, sabe? Eu, 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 eu já vi quão bom eu, era. eu Eu poderia, inclusive, ter saído um pouquinho mais cedo. Eu fiquei 10 anos. Eu pode... Se eu pudesse voltar, eu teria ficado 5. Eu não teria ficado 1 um ou 2 anos, porque eu queria dar uma contribuição relevante, e acho que eu dei, mas é, eu teria saído uns 5 anos. Eu teria saído com 32 anos de idade, não 37. Mas eu dei o um check ali, eu zero me arrependo. E se eu não tivesse feito doutorado, feito pesquisa, isso ia ser é uma coisa que ia ser é uma lacuna psicológica para mim, para o resto da vida. Ia tá? dizer, putz, cara, eu podia ter feito um doutorado, eu queria dar uma contribuição para a ciência, e eu dei. Para academia, eu não volto, não. Uh, consultoria, cara, eu também acho que eu não vou para consultoria foi legal, porque ele mistura análise com empreendedorismo, a parte de soft skills que é super útil, inclusive no trabalho que eu faço hoje em dia, que é um trabalho em equipe tem que dialogar com, com outras áreas uh, da, da XP, não necessariamente uh, tão técnicas mas, consultoria check, inclusive já, já tive oferta de consultoria, quando eu tava tocando na consultoria tive oferta de consultoria grande de prestígio, multinacional e até pensei, mas cara, disse, não, não, já já deu eu gosto muito do que eu estou fazendo agora porque é um trabalho interessante ele concilia, ter um certo impacto no mundo com ser intelectualmente incluir muitos desafios intelectuais além de business a equipe é muito boa ela é interdisciplinar ela tem matemática, tem machine learning tem programação, tem engenharia e é uma equipe com um ambiente muito bom, apesar do mercado financeiro. O mercado financeiro tem um certo estereótipo de ambiente muito pesado, carregado, uh, o que, às vezes, é verdade. Na minha equipe, isso não é nem um pouco verdade. Até porque a gente escolhe a dedo o, o perfil, não só técnico, mas em tempo, temperamento. o pessoal meio nerd, assim, tá? Tem um quê de aluno do INPA ali, uh, ainda que uma atividade final bem diferente. Tem um quê de pesquisa ali, mas também não é um seminário de pesquisa. A gente tem que entregar as coisas e, e, e tem que mostrar resultados muito concretos, financeiramente. tá E, e a nossa... Trajetória e retardação para o bem e para o mal depende disso. Mas eu gosto muito do que eu estou fazendo, eu gosto muito da equipe e é um ambiente. A gente conseguiu conciliar realmente uma coisa bacana: um ambiente de trabalho interessante, com uma natureza de trabalho interessante, com resultados bons. É, então a resposta mais curta é: não penso em sair tão cedo, enquanto for um desafio interessante, enquanto os resultados forem bacanas, é, enquanto tiver espaço para crescimento e tem, tem tido muito é, para toda a equipe. É, eu estou muito feliz. Agora, eu, eu vou, aos 70 anos de idade, eu vou estar tá trabalhando numa equipe de gestão quantitativa? Duvido, francamente. É, é, não é meu temperamento e eu acho que quase ninguém aos 70 anos de idade está fazendo isso. Nem o Jim Simons, né, que é o, o anti-americano, que, aliás, também matemático, também saiu aos 37 anos de idade para trabalhar no mercado financeiro, foi coincidência. É, é, nem o Jim, aos 70 anos de idade, Jim Simons já montava botão da mão em algoritmo de, já, já há muito tempo. Tá? Eu não sei o que eu vou estar fazendo aos 70 anos de idade, ou mesmo aos 65. Tem algumas áreas que me interessam. Educação é uma delas. Virar um acadêmico full time, eu acho que eu não vou mais. Não me vejo mais fazendo isso. Mas eu tenho algum interesse em, em educação. E, e uma coisa que eu tenho percebido... É todo mundo fala tem que valorizar a educação, etc. Mas tem, tem umas soluções muito simples, elegantes e erradas. Que é, ah, vamos dar mais dinheiro. Cara, dinheiro é importante mas você ter bons incentivos, ter um treinamento que não seja baseado, tanto os professores quanto os alunos, que não seja baseado em decoreba, em que as pessoas aprendam a técnica, mas também, uma vez aprendido a técnica, bem, aprendam a pensar um pouco fora da caixa. Isso é muito importante. E eu tenho visto isso dentro e fora do mercado financeiro, em análise de dados de diferentes aspectos. O outro dia eu li uma frase muito bacana, eu não lembro quem é o, 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 o autor original, um cientista eminente já há muito tempo, que é... Você tem que aprender as regras do jogo muito bem para depois poder quebrar as regras. E é isso. em matemática, em áreas técnicas e também em pintura, etc. Primeiro aprenda a pintar extremamente bem. O Picasso pintava extremamente bem. Bem assim, no sentido de fazer pinturas fotorrealistas, com profundidade, iluminação, etc. Uma vez que você dominou a técnica, você começa a conseguir sair da caixa, Tá? E, e, e isso é verdade em matemática, de certa forma, tá? Você precisa dominar muito bem o básico para conseguir fazer uma contribuição realmente profunda, como a, a, a os personagens que a gente mencionou aqui, tá? O Arthur, o Jair, o Silvan eles dominam muito bem o básico. E só aí, com essa funda, é graças a essa base que eles conseguem sair da caixa. E em análise de dados, seja do mercado financeiro, seja de Covid, é, isso também vale. Aprenda muito bem o, o, o ferramental, por exemplo, de estatística entendo o que é p-valor, você fez um podcast com o Daniel o Daniel Vitor Tausson do IME, Bom, o Daniel é um cara que foi fundo, Eu troco bastante ideia com o Daniel, e o cara entende estatística e dados muito melhor do que a grande maioria dos estatísticos, tá? E a mesma coisa vale no mercado financeiro, você está trabalhando com um investimento quantitativo, aprenda muito bem o básico, tá? começa com o simples, começa com feijão com arroz e faz ele muito bem feito. E só depois parta para modelos ultra e sofisticados Que podem agregar valor, mas só depois que você já dominou e fez o básico. Tá? Essa é uma das lições que eu aprendi ao longo da minha trajetória inteira. Seja como matemático, em que eu pratiquei isso menos do que eu deveria. Tá? Tive um... Me dediquei menos ao fundamento. Eu queria, eu era ambicioso, eu queria ir para resultados muito sofisticados e eu, eu acho que eu... eu tive um fundamento que depois eu tive que correr atrás a posteriori para dominar. Mas uma vez que eu fui para análise de risco, análise de dados, gestão quantitativa, eu já tinha aprendido essa lição. E eu, eu pratico ela, e a minha equipe pratica ela. Vamos aprender o básico muito bem, dominar. E depois ir aos poucos sofisticando, como a gente tem feito.
0: Pois é, você falou de ensino, eu lembro aqui. Assim, assim minha cidade tem 60 mil habitantes. E eu não estudo nela desde 2007, quando eu fiz ensino fundamental assim para a escola técnica, hoje é o Instituto Federal, depois o Fau, aí depois o IMPA. Aí quando você volta, eu descobri que agora o governo criou um negócio chamado o Exame Saeb, que a verba do município é baseada nesse, nessa prova. Hum. Isso já, já me deu uma dor no coração. Mas o pior não é, não, não é só essa verba. O pior é a reação das cidades que elas tiveram. Elas começaram a preparar os alunos somente para essa prova. Então, cara, os caras dão uma coisa errada e você termina de errar. Então, você... é. é. então com assim, cara, não faz sentido. Porque, por exemplo, eu comentei alguns contatos na Finlândia e eles dizem que o PISA, o único interesse de, do PISA é econômico e no turismo. O okay. PISA dá um dinheiro do turismo, porque muita gente vai para a Finlândia fazer turismo na escola por causa do PISA. Mas em geral as coisas falando da Finlândia não são baseadas no PISA se começar a fazer isso vai começar a dar ruim no <risos> sistema de ensino cara tipo uma coisa que eu acho assim, que que é muito ruim é que falta assim o material humano que existe na educação no Brasil você não compara com de outras áreas entendeu se você vai por exemplo você pega um padrão de qualidade muito grande quando você olha olha para setores tipo estado municípios cara esse assim, cara não vai para frente porque você começa a perceber o que dá certo e o que não dá tá nada em certos aspectos. Muita gente acha ah, mercado financeiro, é, mundo acadêmico e uma escola no, pequena são distintos. Não são tão distintos. Tem uma, a questão organizacional, tem a questão de gestão, Sim. tem a questão de analisar o, o risco. Que você está tendo quando você olha, olha alguma coisa.
1: Sim.
0: Mas, olha, cara, e assim, a educação que eu fico. Eu até comecei a comprar livro de educação para. É, Eu então tô lendo agora um que chama ele do Teleeducação. Que o tele se preocupou com a educação quando ele fazia a reforma protestante. Que ele não gostava da forma católica das coisas. Ah, você, cara, você olha assim. Tipo, você olha assim, tipo, enquanto a pesquisa no Brasil, o ímpar está avançando, o ímpar está multiplicando por 10 o seu tamanho, a, pesqu- a educação ela regride. Sei. Mas vamos lá, tipo, se, é, se a pesquisa melhora. Então quer dizer que a, a, a educação melhor, pode melhorar também. Mas pra mim falta um material humano. Pois é. é e a educação me preocupa muito, assim. De fato, Também. é algo muito... Também. Eu fico triste, assim. Porque é uma nova vida escola pública, né? Tipo, não fui um cara rico, nem nada. Aí quando você chega lá no, no INPA, você vai vós, você cara. Vocês você já tudo para as pessoas não poderem chegar ao IMPA no futuro, entendeu? Tá pois é. é eu, eu, me dói, assim, não é? É muito não trivial pra mim tentar entender isso, assim. Sim. É psicologicamente difícil.
1: <risos> o Brasil tem institucionalmente, tem arraigado na cultura algumas coisas muito perversas. Uma delas, é curiosamente, é a ideia de que você vai fazer uma prova, isso acontece mundialmente, tá? mas o exemplo que você deu aí é até meio triste. Você vai fazer uma prova e tudo vai depender do resultado daquela prova, da média da prova. Tá? E tem uma lei chamada Lei de Goodhart. E a Lei de Goodhart é o seguinte, uma vez que você define uma métrica como objetivo, todos os incentivos, todo comportamento vai ser voltado para aquela métrica e só para aquela métrica. As pessoas e instituições se tornam míopes. Então, se você diz, olha, o financiamento das escolas vai depender da média dessa prova, as escolas vão parar de educar. E elas vão apenas treinar para aquela prova. O vestibular, francamente, tem um pouquinho disso também, mas é menos grave. É, é, avaliações de coisas complexas, como educação, mas vale também para outras áreas, tá? Não podem ser baseadas só numa métrica. Por exemplo, vamos para vão a pesquisa. Se o IMPA dissesse, a gente vai avaliar os nossos pesquisadores e remunerar e dar bolsa, etc., baseado em número de artigos publicados, o que, que ia acontecer? Ia né? ter
0: 500 artigos de cada um, que são é muito ah. bons, mas a quantidade vai diminuir. Cada
1: lema ia virar um paperzinho pequenininho, meio idiota, mas que ia conseguir publicar num, num jornal pequeno. Isso a gente vê, em, não no IMPA, mas a gente vê em, em alguns uh, métricas de avaliação. E as pessoas deixam de produzem ciência de pior qualidade, aumenta a quantidade, porque é isso que interessa, pra, 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 em termos de incentivo da pessoa, e, a, e, da, e às vezes da instituição, e não qualidade. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E pra, a, o correlato a isso no Brasil tem um quê de diplomismo, que é muito ruim. Ah, não. Se você tem diploma nisso, você pode trabalhar nessa área. Se você não tem, você não pode trabalhar nessa área, você não pode nem falar sobre essa área. Isso é uma bobagem. Eu não tenho graduação em matemática, mas eu trabalhei como matemático, ok. Fiz mestrado doutorado, mas... No limite, tem gente que ia dizer que eu era um matemático que legal Isso acontece em economia. Aliás, o cara é formado em engenharia, está trabalhando com o tema econômico, tem, enfim, uh, uh, associações de classe aí que tentam impedir o cara de trabalhar com economia. Isso é uma bobagem, tá? É. Então tem isso. Ah, não, você não é da área tal, você não pode falar sobre esse assunto. Bobagem, cara. Espera aí, está aqui, estão aqui os dados, conversei, converso com gente da área, entendi os dados, tenho como dar meu input, porque eu sou um bom analista de dados, e fulano, porque eu trabalho também é. E a gente vê isso muito e isso prejudica. Isso é tanto sintoma quanto causa de deficiências da educação. Porque, na medida em que as pessoas pensam em termos estanques, seja em nota de uma única prova, seja em você você é bacharel nisso, então você lida com isso, e você é bacharel naquilo, então você lida com aquilo, e não pode haver colaboração ou até críticas interdisciplinares, você está fechando a cabeça das pessoas e das instituições. E, assim, decoreba, no fundo... Tudo isso tem o quê da mentalidade do de decoreba? Decoreba não é educação. Decoreba é decoreba. Computador consegue decorar. Sem, sem uma linha, sem que de, de um átimo de raciocínio, tá? Tem, tem uma palestra muito bacana do Feynman, que eu acho que é bem conhecida e deveria ser mais conhecida ainda. Que o Richard Feynman, físico fantástico, muito técnico, muito criativo, né? Um cara genial. Trabalhou no Brasil. Ele deu aulas no Brasil, numa época, acho que em São Paulo. E ele tem uma palestra em que ele fala sobre experiência. Ele diz, olha, meus alunos de física, eles sabiam muito mais fórmulas do que os alunos, meus alunos do, de Coltex, sei lá. Você perguntava qual é a fórmula da difração. Os caras sabiam tinham decorado a fórmula inteira. Aí eu perguntava, ok, você sabe qual é a fórmula de difração da luz? Por que, que o céu é azul? Não sabiam responder. Eles tinham memorizado a fórmula de difração da luz, mas eles não sabiam ligar aquilo, eles não sabiam raciocinar aquilo e aplicar aquilo ao mundo real, que é o o mais fundamental do físico, né? E o Brasil, infelizmente, tem esse legado. Ele tem exceções. Não é uma maldição determinística que todo brasileiro, toda instituição, toda educação brasileira necessariamente é assim. Olha o ímpar. O ímpar é o que é porque ele não se aferiu a uma métrica única, ele não é um modelo rígido, ele muito cedo permitiu que alunos cursassem qualquer disciplina, mesmo que ainda tivesse na graduação ou antes da graduação. É, e ele avalia e, 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 e os pesquisadores, e promove, e contrata, de maneira, haverá injustiças pontuais, mas quase sempre, em geral, de maneira muito meritocrática. Tá? É, o pessoal da, dessa minha geração de ouro, que bem, o Arthur foi pro INPA e, e, e alguns outros também, é, foi absolutamente merecido, não foi por favoritismo. E, e, e não teve ninguém que era fraco, mas era amigão lá de sei lá quem, do Jacó, e que foi contratado porque era fraco e era amigão do Jacó. O pessoal da minha, dessa geração de ouro que foi contratado só de altíssimo disponível. E, infelizmente, não é isso que se vê uh, em, em, em todas as instituições. Você vê muita universidade que tem favoritismo Ah, tem o um concurso, tem a banca, mas é de cartas marcadas, porque o fulano fez o doutorado lá e é amiguinho da turma. E isso é um incentivo... Isso é um desenho institucional muito ruim, que prejudica muito a educação.
0: Pois é. Uma questão do Caurebe é que, tipo, eu fui ver essa você, Hebe, é tipo não no ano, não 14 anos. Tem muitas questões que é tipo, ah, eu pego um cubo e planifico. A perguntar, ah, qual dessas figuras recebe, representa um cubo planificado? A pergunta é, por que o cara tem que saber isso? <risos> e por que tipo o cara tem que parar? Tipo o professor vai ter que parar uma duas horas de aula para explicar o que é um cubo planificado? Tá? <risos> Mas, cara, é só olhar assim, tenta na hora assim, ver que se cola, né?
1: Pois é, cara. E, tipo,
0: as aulas você não deixando, tá deixando da equação do segundo grau, outros tem que ser mais úteis para falar sobre isso. Tipo. Isso me dói, cara. Cara, quanto mais
1: você <risos> menino e menos decoreba, melhor. E, além disso, seria muito bacana se a educação começasse a falar sobre coisas que são também têm relevância para o cotidiano. Falar sobre probabilidade, estatística, uma coisa que eu tenho visto, que tem uma deficiência imensa. Inclusive, às vezes, com pessoas com formação formal, de estatística, que no fundo decoraram fórmulas e não estão sabendo interpretar dados estatísticos. A gente tem visto muito, tá? Em várias
0: mas áreas. É. A SBM tem uma proposta de ensino fundamental, que tipo, ela bota um monte de estatística, eu gostei disso.
1: Isso é super importante, pensar probabilisticamente é muito importante, não só na matemática, mas no mundo, saber avaliar risco. Tipo, uh, o do... que é
0: o probabilístico e determinístico, entendeu? Tipo, é uma questão filosófica, no fundo. Acaba virando a certos pontos, o mundo é probabilístico.
1: Quando a gente sai de casa, tem uma probabilidade de a gente ser atropelado. E tem uma probabilidade também muito baixa, mais baixa ainda, infelizmente, de a gente achar um ticket de loteria na calçada premiado. E a gente tem que saber avaliar riscos e benefícios. E isso é algo que, não só a população, mas políticos, muitas vezes, e e, e instituições e a gestão pública, nem sempre sabem lidar com incerteza, risco e benefício. Isso causa estragos em várias áreas.
0: Eu acho que... É o... talvez seja um dos maiores problemas políticos no Brasil certo. é tudo muito impulso certo. <risos> certo. então Flávio só para encerrar o último ponto que eu ia abordar é o seguinte hoje o Brasil não sei como era na sua época, mas quando eu tinha graduação o Brasil, a academia estava tão confortável que dava andando nota por nota de cálculo ca... estava andando bolsas por nota de cálculo hoje em dia praticamente não tem bolsa Uhum. Só que, tipo, por exemplo, eu peguei o quando eu comecei o doutorado, tava bom. É. Só que em quatro anos o mundo muda bastante, né? inclusive eu, inclusive as pessoas. Hoje a gente vê uma escassez de emprego, basicamente. Uhum. Tem muito amigo que eu tava tendo cara. Eu acabo por joque hoje eu não tenho um real na conta pra cair no outro mês porque não tem, não tem horizonte. É. E eu lembro, fazer para a Maquinça ela foi no um uma vez, a Maquinça que é uma empresa que... Não sei se faz consultoria ou desse tipo. Ela,
1: a McKinsey é uma das top 3 consultorias do
0: mundo. Consultoria. E que, basicamente, ela foi convidar alunos de um ímpio. Sim. E ela foi uns um que lá, tipo, banquete, muito grande. Tipo, ela investe para convidar alunos de um ímpio, porque ela foi nas principais universidades do Brasil convidando alunos. Sim. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um ponto que é... Não tem emprego para todo mundo. Uhum. Não tem emprego para quase ninguém no mundo acadêmico. Uhum. Muita gente passou, dedicou 10, 11 anos de sua vida para se formar. Certo. Com certeza isso abala uma pessoa. Você sair, cara, não tem horizonte de emprego. Tá. Depender de um pós aqui, eu tenho que fazer um PP, dois, um ou dois PP em um ano. Mesmo assim, eu não sei o que vai ter. Certo. O curso é tipo, está como 10 para uma vaga.
1: Certo.
0: Só que, coisas que você, uma, essa coisa que você, no mundo que você entrou, está começando a aparecer, a aparecer a ser como uma alternativa. Sim. Então, a pergunta que eu tenho, tipo, que é uma curiosidade também, é que vamos lá, o cara terminou hoje um, um doutorado em matemática e física. Como ele entra no, no mundo, no mundo é, privado, como você fez? Quais são os principais? Quais, o que o aluno ele precisa. Principalmente características dos alunos. Principalmente, e também, tipo, qual é o tema que você faz? O aluno está terminando a graduação. Sim. Tipo, o que ele precisa. Quais são as principais coisas que ele precisa aprender para entrar nesse meio? Que tá até lá. eu acho que tem... Tipo, inteligência artificial, machine learning, são as uhum. profissões de futuro. Entendendo não, tipo... O cara que terminou a graduação em matemática precisa fazer para aprender e chegar um pouco quente já no mercado de trabalho. Pois é. O, o Brasil tem
1: essa tradição que eu considero muito ruim, tá? E, e que nos Estados Unidos, e acho que em alguns outros lugares, como a Inglaterra, não tem. Que é, se você faz mestrado então você tem que fazer doutorado tem um pouco isso a pressão é essa. e se você faz doutorado você tem que virar acadêmico essa é a pressão essa cultura dentro da academia brasileira eu acho que é muito ruim tá isso é muito ruim porque nem todo aluno vai querer é natural que que, que alunos não queiram eventualmente trabalhar com a academia e é importante que eles saibam que tem opção isso é bom para a sociedade tá tem gente que tem muito via da academia É, 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 eu acho que assim um, um, um Jairo um Arthur eles seriam profundamente infelizes no setor privado poderiam ser extremamente bem sucedidos são muito brilhantes mas assim a é gente que tem um tesão uh, por pesquisa que é uma coisa vitalícia tá eu acho que nenhum desses dois uh, e tantos outros vai jamais vai sair mas assim essa é gente que tem uma vocação mesmo por uma questão de temperamento habilidade mas tem muita gente e às vezes gente muito hábil que chega à conclusão e que pô eu não quero não quero, não quero já dando aula e publicando paper, por mais que isso tenha um lado legal, quero fazer, enfim, quero ganhar dinheiro, quero ir para a iniciativa privada, quero trabalhar no governo. Um, e, e, e é importante que essa mentalidade mude, talvez esteja começando, não sei, mas hoje eu já perdi bastante o contato com, com, com a academia, tá? Até porque, assim, o mundo acadêmico brasileiro tem essas instabilidades que não deveria ter, graças à má gestão, principalmente do setor público, porque o... o o setor acadêmico do Brasil depende muito, muito, muito do setor público, que, aliás, é outro problema. É, você tem uma diversificação, fazer endowment, como o Impa fez, uh, recebendo uh, iniciativa, uh, doação da iniciativa privada, para ter um fundo, para ter uma grana. As universidades americanas fazem, está caminhando, engatinhando no Brasil. Mas é bom que, que esteja começando a crescer. Mas, enfim, então é importante, primeiro, que os alunos e as próprias instituições saibam que existe esse caminho. Porque esse caminho é saudável, é saudável. É, não adianta, se o cara não tem vocação para pesquisa, para quê? Ah, vai fazer um concurso, vai ficar dando aula de cálculo rasa da vida e não produzir uma pesquisa? Não precisa, cara, não precisa de um doutorado para isso. Na boa. É, e para as próprias instituições pode ser interessante, sabe? Se alunos do INPA começarem a fazer sucesso em grandes consultorias, na McKinsey, no mercado financeiro, sei lá onde, eles vão... Isso vai reverter em mais reputação para o INPA, vai atrair mais aluno vai atrair financiamento, vai atrair doação, inclusive de alguns desses alunos, para o ímpar. Então vamos lá, para responder a tua pergunta. Cara, depende, depende da, da área, tá? Eu vou dar a resposta minha da, do, do, do que eu faço. O que, que a gente procura? Uh, primeiro, a gente exige doutorado? Não, mas é um plus, porque a gente sabe que um cara que tem um doutorado, um cara, uma mulher que tem um doutorado na área de exato, bom, vai ter uma base teórica que vai permitir que ele ela acompanhe certas discussões. Que exigem base teórica, leia certos papers e compreenda eles melhores, que eventualmente podem nos ajudar. Tá? Então, não precisa ter doutorado, mas se tiver um bom doutorado, então, melhor. A maioria das pessoas da minha equipe tem doutorado. O tá? é, é... Que, que é importante para gente? Vai ser importante em muitas áreas, inclusive numa consultoria, numa 15 da vida. Trabalhar com dados. Para trabalhar com dados, além de. Ser muito bom você ter base teórica. Tem gente que trabalha com dados sem ter base teórica nenhuma e acha que está tudo bem e não está. Porque é bom ter alguma base teórica. tá? você entende certos aspectos dos dados dos modelos. Mas, programação. Então, assim, é, é, quem faz doutorado em matemática pura, frequentemente tem uma lacuna. Que eu tinha até certo ponto, mas eu tinha, felizmente, brincado com programação como adolescente. E, e isso me ajudou a reaprender mais tarde. Mas, frequentemente, tem essa lacuna de não saber programar. Então, eu sugiro fortemente, se você está pensando em trabalhar em iniciativa privada com algo técnico em que envolve matemática, você não vai ficar provando o teorema no, no quadro negro. Você vai ter que trabalhar com dados. Você vai ter que conciliar a base teórica com a base, a capacidade de análise empírica. Então, aprenda R ou Python para ser bem concreto. Tá? São as duas linguagens melhores para análise de dados. Tá, tem outras, mas eu diria que essas duas são melhores. Até porque são, são open source, são gratuitas, você baixa, aprende na internet, etc. Uh, e, e, e tem duas características que são muito importantes uh, eu acho que muita coisa tá? mas certamente para minha equipe, sine qua non tá? eu tô respondendo a minha equipe porque é, é o que eu entendo primeiro é disciplina não precisa ser um workaholic furioso mas talvez nem deva, mas é disciplina, porque às vezes a pessoa vem da academia com certos vícios ah não, horário é muito flexível, ah, chega meio dia, cara, não dá assim isso na academia pode é, não no trabalho no setor privado em geral você não vai poder você vai ter que ter um pouquinho mais disciplina de cumprir o relojinho ali e fazer as coisas ah eu esqueci de fazer Pô, oh, caramba não 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 cara você não pode ter esquecido de fazer assim, essa é uma entrega importante anota aí tem uma agendinha anota e faz entrega entrega o melhor que você puder e se não dá para entregar avisa com antecedência que você vai entregar é disciplina disciplina e profissionalismo Muito, muito, muito importante. Nem toda a academia tem. E a quarta coisa, a capacidade de colaborar em grupo. Porque um um, 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 um brilliant asshole, o babaca brilhante, prejudica mais do que ajuda. Porque por mais que ele seja brilhante, ele vai criar um ambiente tóxico, ele vai inibir a colaboração, ele vai ter vaidade, vai ter arrombos. É, é, vai, vai fazer comentários depreciativos sobre os colegas e ele vai atrapalhar a equipe. Então, a gente está interessado em gente que tem um pé no chão, tem uma certa humildade, que seja habilidosa, seja trabalhadora, mas que saiba colaborar com os outros, que não tenha uma postura arrogante, tá? E eu sou nem toda instituição pratica esse filtro, eu pratico, a minha equipe pratica. E é fundamental. E já aconteceu da gente entrevistar gente, e putz, esse cara tem uma baita formação, estava trabalhando lá na área quântica do banco internacional, da, 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 mas você conversa com o cara e você vê, putz, esse cara. Esse cara se acha uh, o, o, a última bolacha do pacote, né? Esse cara é arrogante, esse cara vai dar problema, esse cara vai dar dor de cabeça. Uma vez eu nem entrevistei um cara, porque. Uh, a, a, a funcionária do RH que estava ajudando a gente a querer reportar a gente e só entrevistei o fulano tá aqui o currículo dele ó currículo impressionante informação trajetória mas ele me tratou com desprezo que viu que eu era enfim, só do RH entre aspas e o cara foi meio sarcástico assim não respondia direito eu falei e ela me perguntou você quer entrevistar eu falei não, não, não pode pode riscar pode botar esse cara aí na Na lista de no-goals, permanente. Nunca vou trabalhar com esse cara. Nunca vou vou botar ele na equipe. Então, são essas quatro características. Boa base teórica, saber trabalhar com dados, o que passa necessariamente por programação, profissionalismo e disciplina, e saber trabalhar em equipe. O que passa por não ser um (risos) babaca São essas quatro
0: coisas que eu estou procurando. E para onde a gente vê o currículo...
1: (risos) <risos> o sobrenome tá aí. Nesse momento a gente não está contratando, a gente acaba contratando uma, uma pessoa nova na equipe que vai começar daqui a pouco e que absolutamente preenche todos esses perfis, tá a gente conhece o background da pessoa e já conhece bastante gente que trabalhou com ela, estamos super tranquilos é, então nesse momento a gente não está contratando não, mas quem sabe no futuro não tão próximo Eu, a minha equipe é pequena tá e a gente isso também é de propósito, a gente prefere ter uma equipe pequena de alto nível que colabora bem do que uma equipe maior, que talvez não tivesse um nível tão alto e talvez não colaborasse tão bem
0: não. Flávio, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e por ser franco né, em toda a conversa tem gente que pisa muito em ovos você, não, você chega e fala essa é uma característica né, que não é tão que é um pouco rara, eu diria assim mas que é importante eu diria Preto no branco, para deixar as coisas bem claras para as pessoas. É. Eu acho que a gente está. Principalmente no mundo pós-verdade que a gente está, né?
1: Infelizmente, a gente claramente está no mundo pós-verdade, a narrativa, às vezes, sobrepõe aos fatos.
0: Então, gostaria agradecer mais uma vez. É... Você queria deixar alguma mensagem? Somente que o nosso público é de 18 a 35 anos. Né? Uhum. Você gostaria de deixar alguma mensagem para esse pessoal mais novo?
1: É, vamos lá, primeiro. Agradeço, Victor, foi realmente um prazer. Papo muito bom. Já ouvi mais de um episódio seu do podcast. Você manda muito bem. Você dá espaço e, e faz perguntas, e eventualmente dá uma provocadinha assim, com insight, que eu acho que é muito bacana. Tá. Então, parabéns mesmo, de, de coração. É, segundo, para o público, enfim, acho que tem uma série de mensagens que eu passei aqui, nessa, que essa conversa passou. Uh, tem o, o mundo é amplo E a gente pode mudar de ideia A gente pode mudar de trajetória no meio do caminho Mas não é trivial, exige sacrifício Às vezes é doloroso O mundo não se restringe de academia Mas se você gosta de academia Se você tem temperamento E, pô, não, quero quero ser um pesquisador Quero ser uma pesquisadora Vai fundo, sabendo das dores e das delícias é, é, Do mundo acadêmico Se você uh, chega à conclusão Pô, tô aqui no mestrado, tô aqui no doutorado Mas não é isso que eu quero fazer Tudo bem, não se sinta mal começa a explorar outros caminhos, começa a brincar com programação, que isso eu que é fundamental para a informação de exatas, e vai ter, tá, a Maquinze ali está visitando o campus do IMPA e da Poli, e vai ter outras consultorias, e a XP está cada vez mais contratando gente com formação sofisticada também, e outras empresas do setor financeiro não financeiro, tem, se vocês mantiverem a cabeça aberta e tiverem disciplina, é, é, tem, tem muita, tem muita, vai ter muita oportunidade, vocês não vão ficar desempregados, tá pelo contrário, mas isso exige certa disciplina, exige controlar o ego, exige trabalhar em equipe todas as coisas que eu mencionei e é isso, dominem muito bem o básico da área de vocês e uma vez dominado o básico, conciliem comecem a explorar outras habilidades correlatas e comecem a juntar as pecinhas isso tem um retorno grande, que não é da noite o dia, tá, de jeito nenhum mas, mas tem, isso vale fora da academia mas de certa forma vale dentro da academia também Tá. você domina uma área, uma sub-área de uma área, depois você domina outra, depois você faz a ponte entre as duas, e, enfim, é isso, É como o Vitor falou, a gente está vivendo uma área meio, uma área estranha, meio de pós-verdade, tem narrativas que às vezes se impõem aos fatos, sabe? Enfim, narrativas às vezes é... são muito transversais a... quando você olha os dados e pensa num assunto, é... e a gente tem que lutar contra isso, nós que somos exatas, a gente não pode aderir a a, a narrativas, a, o que está que na moda, achar, acreditar, fingir que acreditar Vamos fundo, se vocês querem agregar valor, seja academia, seja empresa, seja governo Vocês têm que tentar entender a realidade E, e, e isso envolve uma série de atitudes e de desenvolvimento de habilidade
0: É isso aí Muito obrigado, Flávio E, aqui, e assim sai mais o Papo de Zatas. Até a próxima, pessoal